0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a blik információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blikk Radó podcastje, április 6-án hétfőn. Én Szabaszfi Mónika vagyok,
2: én pedig Vajta Zoltán.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a Vírus
2: Beszélünk arról, hogy Budapesten berobban a járvány, a hétvégén pedig minden tiltás ellenére megint tömeg volt a velencei tónál, illetve szótejtünk arról is, hogy egy szerdán váratlan döntés születik arról, hogy lesz-e kiárási a húsvétkor, és a legújabb gazdasági intézkedéseket is megtárgyaljuk.
1: Majd Trencsán Erika, a Many.hu pénzügyi elemzője beszél a törlesztési moratóriumról és a pénzügyi tudatosságról. A járvány idején megszólal az egyik koronavírusos úszónk is, elárulja, hogy érzi most magát, illetve jövőbeli terveit is megosztja velünk. Végül Novotni Soma, az újpest labdarúgója és menyasszonya rumintrella Trella mesélnek a karanténos hétköznapjaikról. Vágjunk is bele.
2: Megjött végre az igazi tavasz, de ez így járvány idején mégsem olyan jó hír, mert az emberek többsége ennyi hét bezártság után már szakadó esőben is legszívesebben kimenekülne a négy fal közül. Hát még ebben a ragyogó napsütésben, sőt a hét második felében kardigán sem kell, 20-24 fok is lehet.
1: Végre tényleg itt a jó idő. Hétvégén ismét ellepték az emberek a velencei tavat, pedig még nem is volt annyira meleg. Tömve volt a korzó, mintha nyoma sem lenne a vészhelyzetnek, és még a barkácsárházakba is özönlöttek az emberek.
2: Persze, mert most Ideje mindenkinek rendelteni az otthonát, és ez a gyönyörű idő ideális kertészkedésre is, rendben rakni a ház körül a dolgokat, a lakásban, és legalább hasznosan telik a karantén.
1: Ez igazoli, de az a legnagyobb baj ebben az egészben, hogy az emberek többsége továbbra sem tartja be az előírt távolságot, sokan pedig még maszkot sem viselnek. És egyfajta programnak tekintik a vásárlást, ahol a barátokkal is lehet nyugodtan találkozni. Bár a vírusok most biztosan nagyon örülnek ennek a tömegnek, hiszen ez számukra a legideálisabb terep, hogy tovább terjedhessenek. Ha pedig ez így folytatódik, ahogy Müller Cecilia is mondta, a fővárosban és Pesmenjében bizony robbanni fog a járvány.
2: Vagyis ez azt jelenti, hogy egyszerűen nagyon sokan betegszenek majd meg, és annyi beteg kerül a kórházakba, az intenzív osztályokra, amennyit nem tudnak ellátni az orvosok, és akkor sajnos itt is az fog történni, amit Olaszországban és Spanyolországban láttunk. Sokan meg fognak halni, és lehet, hogy azok is gyászolni fogják a szeretteiket, akik most vidáman fürdőztek a parkban, vásárolgattak unalmukban a boltokban.
1: Tényleg megérni otthon maradni, hiszen Ausztriában vagy éppen Országban, ahol az emberek komolyan vették a veszélyt, ott már hatóságok fontolgatják, hogy húsvét után feloldják a korlátozásokat. Ezekben az országokban bevált a kiállási korlátozás. Mostanra jelentősen csökkent a megbetegedések száma.
2: Ez talán még a kételkedőket is meggyőzheti, hogy tényleg van értelme otthon maradni és csak akkor elmenni otthonról, ha nagyon muszáj, akkor is a legrövidebb időre. Indokolatlanul nem áskáljunk ki a 24 fok és ez a szép napsütés, szerintem semmikéért sem számít alapos indoknak.
1: Mit gondolsz, Zoli, ezek után Húsvétra szigorítanak a kiállás? Én nem
2: lennék meglepve, erről szerdán fognak dönteni, de állítólag Szlovákia már ma bekeményít, ott lőttek olocsolkodásnak, Húsvétra ugyanis utazási korlátozások bevezetését tervezik, Nálunk még erről nincs szó, viszont Ormán Viktor miniszterelnök újabb gazdasági intézkedéseket jelentett be. Például azt, hogy annyi munkahelyet hoznak létre, amennyit a vírus tönkretesz, és átvállalják a munkaadóktól a bérköltség egy részét, de például visszaállítanák a 13. havi nyugdíjat is.
1: Most pedig különösen fontos a pénzügyi tudatosság, otthon is mindenkinek jobban be kellene osztania a pénzét. Trendszenerika Erika, a hú pénzügyi elemzője ebben segít. Balázs Barnavás kollégánk beszélgetett a szakértővel.
0: blin első kézből.
3: Sziasztok, Balázs Barnabás vagyok, a Blikk újságírója. A vonal a túlsó felén itt van velem Trencsán Erika, a manipont pénzügyi elemzője. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én
4: köszönöm, üdvözlöm
3: én is. A gazdasági híreket olvasva az embereknek kicsit talán az lehet az érzésük, mintha a politikusok, szakértők és gazdasági szereplők egymás licitálva próbálnának meg borúsabb borúsabb jövőképet festeni. Ez túlzott pessimizmus, vagy a realitással való szembenézés? Milyen állapotban van most jelenleg a magyar gazdaság?
4: Nagyon felbojdult állapot van minden téren, és ez az, ami érezhető a pénzpiaci részeken is, meg a gazdaságban is. Én most gyakorlatilag világszinten felbojdult itt a hangulat, a közhangulata, a pénzügyi szektorban és a tőzsdén és az árfolyamok is most így hirtelen össze a a kialakult helyzetre, és hát gyakorlatilag ez a felfokozott hangulat érezhető minden területen. És ugye egy nagyon ismeretlen időszakát éljük most a gazdaságnak abból a szempontból, hogy nagyon hirtelen jött ez ez a negatív hullám, és nagyon nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, és nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz a gazdaságra. Azt már lát hogy negatív hatása mindenképpen lesz, annak az, hogy ez milyen mértékű lesz, az viszont nagyon nehéz megjósolni, és nagyon nehéz előre kiszámítani azt, hogy, hogy melyik területe a gazdaságnak hogyan fog erre reagálni, és ez érezhető most igazából minden területen, az ingatlanpiacon, a pénzpiacon, a hitelek piacán, a munkaerőpiacon, tehát ez, ez a hangulat és ez a bizonytalanság érződik most.
3: A járvány negatív hatásai ellenére van még esély arra, hogy elkerüljük a gazdasági válságot, vagy ilyen fordolatókönyv már nincsen?
4: Hatással mindenképpen lesz a, a gazdaságra, ugye nem csak a, a mi gazdaságunkra, hanem világszinten elmondható, hogy a negatív hatás az már most érződik. Azért nagyon sok szektorban, vendéglátásban, turizmusban, autógyártásban, szállítmányozásban már érződik a hatása. Az, hogy ez még további szektorokra és további területekre is milyen mértékben fog kiterjedni, az ugye attól is függ, hogy ez most mennyi idő alatt sikerül megfékezni a járvány terjedését, és hol lesz majd a csúcspontja, mennyi idő fog általni, addig, hogy ezt meg lehessen fékezni, és visszálljon a régi rend. Úgyhogy hatása az biztos, hogy lesz. Itt a mérték az, ami még nagyon bizonytalan.
3: Meg lehet azt becsülni, hogy például a turizmus esetében mennyi időre van szükség ahhoz, hogy mondjuk a járvány lecsengését követően visszájön a normális rend?
4: Ez is egy nagyon jó kérdés, de nagyon nehéz ilyen becsléseket megadni, mert szerintem itt is az, az lesz a döntő, hogy mennyi idő után vagyunk a mélyponton, és mennyi idő telik el addig, amíg, amíg a turizmus zuhanó repülésben van, hiszen azért azt kell befolyásolni, hogy majd mennyi hosszú idő kell ahhoz, hogy visszájön a régi rend, meg visszajön az emberekbe a bizalom, és az a bizonytalanságérzés egy kicsit enyhűjön, ami most azért elég rendesen bánna van mindenkinek az életében, hiszen azért a turizmus lesz az, amire majd legkésőbb fognak reagálni az emberek, és legkésőbb fognak újabb mondjuk utazásba belevágni. És hát azért Szerintem az is beletartozik, hogy mennyire fogja ez a mindennapi életünket. Szerintem nagyon át fogja alakítani a mindennapi életünket ez a tapasztalás, amit most itt megélünk. És ebben benne lesz az is, hogy az utazási szokásainkat át fogjuk alakítani. És a társaságok, a repülőtársaságok, az utazási irodások is, illetve minden terület szerintem teljesen más működésre fog átállni, és ez milyen hatással lesz, mennyire fogja ez, ez hosszú utában, és akár végérvényesen megváltoztatni a fogyasztási szokásokat is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes időszak lesz azután is, hogy, hogy visszaáll a régi rend, és leküzdöttük ezt a járványidőszakot.
3: Sokan már tényként kezelik, hogy több százezeren veszíthetik el a munkájukat a járvány miatt. Kiknek az egzitenciája van elsősorban veszélyben?
4: legérzékenyebb pont az említetti területek, a turizmus vendéglátás, illetve azoknak az egzistenciája, akik az elmúlt időszakban mondjuk nem tudtak annyit megspórolni, nem tudtak annyit félretenni, nem tudtak gondoskodni olyan mértékben a, a nehéz időszakról, vagy a kieső jövedelmet nem tudják pótolni, ők, ők a legérzékenyebbek és a legveszélyeztetettebbek ilyen szempontból, akiknek nincs annyi tartalékuk, hogy ezt a bizonytalan ideig tartó időszakot ezt ezt át tudják vészelni, hogy ők, ők lesznek most a legnagyobb elszenvedői ennek a következő, illetve a jelenlegi időszaknak is.
3: Orbán Viktor miniszterelnök március 18-án számos gazdasági jellegű intézkedést jelentett be. Az egyik a törlesztési moratórium volt, ami ugye azt jelenti, hogy az év végéig nem kell fizetni tulajdonképpen a hiteleket. Ez kiknek jelent elsősorban segítséget?
4: Szintén én úgy gondolom, hogy azoknak jelente elsősorban segítséget, és ők éljenek vele, akik már most érzik a negatív hatásait a járványnak, Például az említett szektorokban dolgoznak, vagy olyan mértékű jövedelem kieséssel kell a következő időszakban számolniuk, ami nehézséget okoz nekik abban, hogy a hitelüket tudják törleszteni. Nekik ez mindenképpen nagy segítséget fog jelenteni, mert ugye ez azt jelenti, hogy az év hátralépő részében, tehát 9 hónapig nem kell a törlesztő részleteket egyáltalán megfizetni, és ezzel a 9 hónappal viszont kifogtolódni a futamidejük, tehát hogy hosszabb lesz a szerződés szerinti eredetileg meghatározott tározott futamidőtől a a fizetési kötelezettségük. Tehát nekik mindenképpen ez előnyt fog jelenteni. Azoknak, akik akik azonban úgy látják, hogy fogják tudni fizetni a következő időszakban is a hitelüket, és hogy ez nem okoz olyan jelentős problémát, hiszen megmaradt a munkahelyük, nem fog csökkenni a jövedelmük, mindent változatlanul kvázi tud menni pénzügyileg az életükbe, ott viszont azt javaslom, hogy hogy próbálják megfizetni a hitelüket, hiszen azért sosem lehet tudni, hogy ez a kilenc hónap, vagy amikor majd eredetileg lejárna a futamidő, és lezárulna a hitel, akkor milyen élethelyzetben lesznek, és lehet, hogy az éppen nem lesz egy... Egy jó időszak arra, hogy hogy tovább fizessék a hitelüket. Meg hát azért van ennek szerintem egy ilyen pszichológiai hatása is, hogy azért nagyon könnyen hozzá lehet szokni egy-két hónap alatt is akár ahhoz, hogy most nem kell fizetni törlesztő részletet és az nagyon fog fájni, amikor januárban meg újra indul a törlesztés. Tehát azért van ennek egy ilyen vonzata is, tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy nyilván akinek, akinek szükséges az ilyen vele, ugye előre jelezni nem kell, tehát aki, aki szeretné, hogy a moratórium alatt ne vonják a törlesztőjét, annak semmi teendője nincs, annak van teendője, aki mégis fizetni a következő kilenc hónapban a törlesztőit, neki kell felvenni a bankjával a kapcsolatot. A
3: moratórium mellett azt is bejelentették, hogy minden személyi kölcsön legfeljebb 5,9%-os THM-mel igényelhető. Ez a konstrukció a jelenlegi helyzetben barátságosnak tűnik?
4: Ez nagyon-nagyon barátságosnak tűnik, mert hát azért ugyan nagyon kedvező kamatkörnyezet van most Magyarországon. Már ilyen 7%-kal is lehet személyi kölcsönökhöz jutni, meg lehetett az elmúlt években de azért az 5,9%-os THM, ugye itt a teljes hiteldémutatóról beszélünk, tehát ennyiben határozta meg a kormány rendelet ezeknek a fogyasztási hiteleknek a maximumát, tehát ilyen azért ennyire olcsó fogyasztási hitelek személyi kölcsönök nem voltak még a piacon, tehát ez abszolút nagyon kedvezőnek mondható. Ez pedig azoknak, Kedvez, és azoknak előnyös, akik mondjuk hitellel lehet, hogy nem rendelkeztek korábban, tehát a, a moratórium, a fizetési moratórium az rájuk nem vonatkozik, de mondjuk ebben az időszakban olyan rendkívüli kiadásokra számítanak, vagy olyan nagyobb összeghez van szükségük, hogy ezt nem tudják máshogy megoldani, nekik ez óriás segítséget tud jelenteni, illetve azoknak is, akiknek mondjuk egy nagyobb kamatozású kölcsöne van, és ki szeretné váltani erre a nagyon kedvező kamatozásúra.
3: Ha van megtakarított pénze valakinek jelenleg, és azt beszeretné fektetni, akkor ebben a bizonytalan helyzetben mibe érdemes fektetnie, és miben nem ajánlott?
4: Itt azt szerint közelíteném meg a választ, hogy milyen kockázat vállalási készsége vagy hajlandósága van a nevezett ügyfélnek, mert azért itt nagyon sokféle befektetési és megtakarítási lehetőség van, és különböző kockázatok is társulnak ehhez. Tehát vannak a a nagyobb hozammal, nagyobb kamattal kecsegtető befektetések, azonban ezek általában nagyobb kockázatot is rejthetnek magukba. Én semmiképpen nem javaslom az ilyen típusú befektetéseket olyan ügyfeleknek, akik nem jártasak a pénzügyekbe, vagy nem tudják ezeket megfelelő ismeretekkel nyomon követni. És vannak azok a, a típusú befektetők, akik megelégednek a kisebb hozamokkal, de a biztosra szeretnének menni, nem szeretnének sem kamat, sem hozamkockázatot vállalni. Nekik mindenképpen a, a biztonságos, mondjuk állampapír, államkötvényeket tudom javasolni. Ugye még mindig elérhető a Magyar Állampapír plusz, ami a jelenlegi kamat környezetben egy kiemelkedő hozamot biztosít, a közel 5%-os hozamával, ez egy hosszabb távú befektetési típus, 5 évről van szó, viszont itt teljes biztonsággal van az ügyfélnek a pénze, nem kell attól félni, hogy nem fogja megkapni a hozamot, vagy elveszik a tőkéje. Tehát én ilyet javaslok azoknak, akik tényleg a biztonságra törekednek. Ugye ebben a bizonytalan pénzügyi helyzetben azért sokan tapasztalhatják azt, hogy itt árfolyamok mozgásáról, tőzsdebe vannak hírek, milyen elég sokat zuhant az elmúlt időszakban, a magyar tőzsde is. Ilyenkor ö, szokták mondani, hogy érdemes ilyenkor beszállni, és ö, ilyenkor ö, részvényeket vásárolni. Azonban ilyen, ezeket a típusú befektetéseket is olyanoknak javaslom, akik pénzügyetben jártasak és értenek is hozzá. Akosság hogy tud
3: felkészülni egy esetleges válságra? Milyen pénzügyi tanácsokat érdemes megfogadniuk az embereknek a jelenlegi helyzetben?
4: Egyrészt érdemes jól átgondolni, hogy milyen kiadások vannak, és ezeket optimalizálni. A felesleges kiadások azért ilyenkor szoktak előjönni, hogy mi az, amiktől amiktől lehet mentesülni. És megnézni azt, hogy mi az a fix bevétel, ami bejön, és mi az a kiadás, amin amin lehetne csökkenteni. Tehát ez mindig jó tanács. Hogyha van rá lehetőség, akkor minél több megtakarítást tud valaki félrerakni, az annál szerencsésebb abban a helyzetben, amikor, amikor tényleg megérezheti akár egy kevésbé veszélyeztetett család is a problémát. Ezek mindig jó tanácsok.
3: Köszönöm szépen hasznos tanácsokat! Köszönöm
0: én is! Blink, első kézből.
3: Köszönjük a hasznos tippeket!
2: Most pedig Horváth Dávid, Európa bajnoki, ezüstérmes és egyben koronavírusos úszónk többek között azt is elárulja, hogy hogy érzi most magát. Lasányi Csaba kollégánk beszélgetett vele.
5: Hát amióta teszteltek, azóta tökéletesen vagyok igazából, semmit nem érzek. Minden rendben van, mint hogyha nem is lennék pozitív igazából.
6: Mi volt az első reakciója, amikor megkapta a eredményét. úgymond az első sok után, hogy változott?
5: Pont aludtam, aztán hívtak, szóval így kicsit még nem tudtam hova tenni a dolgot. Kicsit megijedtem, de hát megpróbáltam nem rá stresszelni, így nyugodtan felfogni, hogy azért ez nem lesz olyan komoly remélhetőleg, és így lenyugtattam magam.
6: A többiekkel, akik szintén jelezték, hogy Megfertőzöttek, mint kapásboglák a Kozma Dominik Bohusriát, belül tartja a kapcsolatot.
5: Bogit kérdeztem, hogy hogy van, ugyanazt mondta, hogy, hogy semmit nem érez újabb újva mint én. Mennyire viseli meg a bezártság? Annyira nem, mert 15-éig alapból nem tudnánk edzeni, mert felfüggesztetik az edzéseket. Szóval addig mindenféleképp itthon kéne maradnom, mert más nem tudnék csinálni, szóval annyira nem visel meg.
6: Edzeni-e sem szabad? Hogy tennek a mindenapja? Nem
5: tudom, hogy most jól lenne edzni, vagy nem. Hát inkább pihenek. Próbálok sok vitamin tenni. Próbálom elterelni a figyelmem pozitívan hozzáállni, hogy erős az immunrendszerem, és hogy nem, nem tudja ezt ledönteni. Csak tévézni tudok van pihenni. Szóval így ezzel így, így el vagyok.
6: A letelik ez a két hét a karanténnal és az edzés zállattal utána, hogy tervezi a továbbiakat? Van-e már valami elképzelése?
5: Elvileg, hogyha lejár. Ez a két hét, akkor utána újra tesztelnek, és hogyha nem tudom pontosan, hogy két vagy három negatív teszt kell, de hogyha ő negatív, de kettő vagy három, hát azután elméletileg már vissza lehet állni a normál életbe. Hogy lesznek edzések, azt nem tudom. Elvileg igen, hogyha negatív lesz, de hát addig még azért sok minden változhat.
6: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és kitartást. Sziasztok. siasztok! Blimble! Első kézből!
5: A
2: továbbiakban novotni Soma, az Újpest labdarúgója és mennyasszonya Rubint Rella mesének a karanténos
0: hétköznapokról. és után mindeketten edzünk egyet, hogy azon túl legyünk. A nap hátralévő részében én általában playstation és ezen Netflix-en sorozatot nézek, olvasok. Rella pedig videókat vág, videókat csinál. Tartalmat csinálok az online felületeimre, illetve ugyanúgy van nekünk is online tanítás, itt a levelezősöknek, illetve a szakdogámat írom.
6: Milyen edzésünkre van lehetőség ebben az időszakban?
0: Együtt edzetek-e egyébként, mennyire tudjátok ezt összehangolni? Van, mikor egyszerre inkább, mint együtt, mert nyilván nekem a csapatbűdött edzésprogramot én azt végzem, Bella pedig a saját által kitalált edzéseket csinálja, de sokszor van, hogy egyszerre csináljuk. Valamint futni szoktunk elmenni olyan helyre, ahol nincs senki, de azt viszont nem együtt, soha, nem ugye nyilván külön. És hát soha sokkal gyorsabban fut ezért is, meg az előirácsok miatt is. <gül> így itthon sokkal nehezebb, én tipikusan az a személy vagyok, aki imád eljárni edzőteremben, edzőterembe, ugye nekem nagyon-nagyon hiányoznak az edzések is, amiket tartottam, és a somal nekem nagyon sokat segít abban, hogy motivál a hétköznapokban.
6: Milyen szoros a kapcsolat ilyenkor egyébként a a és a játékosok között, illetve a köztetek játékostársak között, hogy néz ki a kommunikáció?
0: Van egy csoportunk, a Viberent, oda lettek beküldve az edzésprogramok videókkal, képekkel szemléltetve ott szinte napi szinten tartják velünk a kapcsolatot, játékosokkal mennyi, nyilván, akikkel jóba vagyok, vagy akikkel jobb kapcsolatotápolok pályán kívül. Velük szinte minden nap teszem fel a Litausz vagy a Simon Kristjánnal szinte szinte minden nap beszélni.
6: Nyilván minden labdarúgónak, hiányzik ilyenkor a játék. Sokan ugye videójátékozással pótolják ezt az ült, vagy esetleg ismétléseket néznek. Neked most mennyire van a focián a hétköznapjaidban?
0: A playstation szoktam, de nba most, úgyhogy ott nem focizom. Szoktam uh, itthon, amennyire lehet labdás uh, feladatokat végezni, ezen kívül pedig ismétléseket én is néztem nyilván, valamint uh, foci a Netflix-en, mostan a Sunderland-nek a történetét Igen. nézem, az például nagyon tetszik, ráadásul belerángattam apukámat is, úgyhogy, úgyhogy én már jobban nézném, mint én sokszor, úgyhogy nyilván azért van foci így is a mindennapi életben, de nem, nem könnyű, reméljük, hogy minőmarabb vége lesz, aztán visszatérhetünk a pályára, mert azért az az igazi. köszönöm szépen minket a Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírus iradóban. Sziasztok!
0: Sziasztok,
2: vigyázzatok magatokra, meg egymásra.